0: Dit is de tweede podcast in een nieuwe serie genaamd The Paper Trail, waarbij de auteurs van artikelen gepubliceerd in het Nederland Journal of Geosciences de gelegenheid krijgen om hun paper wat beter toe te lichten. Mijn naam is Henk Kombrink en ik ben de hoofdredacteur van het NJG. En vandaag is mijn gast Harmjan Pierik. Harmjan is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en heeft daarvoor jarenlang onderzoek gedaan aan de Universiteit Utrecht. Harm-Jan heeft onlangs een artikel gepubliceerd over landschapsveranderingen en de interactie met menselijk te, menselijke activiteiten tijdens het eerste millennium na Christus in Nederland. En over dit paper ga ik Harm-Jan vandaag wat vragen stellen, maar eerst welkom Harm-Jan.
1: Dankjewel Henk, leuk dat ik uh, mijn paper kan komen toelichten in deze podcast.
0: Ja, vind ik ook, uh, ik ben benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt. <laughs> um, Laten we beginnen, dus ten eerste was ik eigenlijk benieuwd, je bent de enige auteur op het paper, maar wat vormt een beetje de aanleiding ervoor en, en uh, met wie heb je zoal samengewerkt uh, in het onderzoek?
1: Ja, nee, het klopt inderdaad dat ik uh, als enige auteur uh, erbij sta, maar dat wil niet zeggen dat ik alles helemaal in mijn eentje heb gedaan. Uh, nee, dit is, uh, het is eigenlijk uh, uh, een publicatie van het synthese hoofdstuk van, uh, van mijn proefschrift. Uh, waarin ik mijn proefschrift, wat over de Dark Ages uh, in Nederland gaat, uh, heb uh, samengevat. Um, en uh, het is in het kader van het uh, Dark Ages project uh, geweest. Waarin ik samen met twee andere promovendi heb gewerkt aan deze periode. Uh, interessante periode. En na de uh, Romeinse tijd zijn uh, mensen weggegaan en... Uh, is, uh, is de volkingsdichtheid een stuk lager geworden. En er zijn een boel veranderingen geweest in het Nederlandse landschap. En die zie je nog terug in de ondergrond. Daar heb ik met name naar gekeken. En uh, andere PhD's hebben gekeken naar de archeologie of naar de ja, paleobotanie en, uh, uh, en het klimaat. En zo hebben we eigenlijk een soort samenhangend geheel proberen te maken. Ja. Um, en uh, ja, dit paper is dan de, de synthese van de landschappelijke Veranderingen, de geomorfologische veranderingen die we gehad hebben in Nederland. En ik heb het iets breder getrokken. Dus niet alleen ja. Dark Ages, dat is een heel specifieke periode. Maar echt gewoon het hele eerste millennium uh, voor Christus. Dus Romeinse tijd en, uh, en okay. vroege middeleeuwen. Ja. Uh, dus eigenlijk dat project is de aanleiding geweest uh, voor het artikel.
0: Oké. Okay. En ik, ik las ook trouwens ergens in het artikel dat dit een beetje een synthese is van hoofd, tiende hoofdstuk in je proefschrift. Klopt dat?
1: Uh, ja, als we even goed tellen, volgens mij wel, ja. Ja, dan ben
0: je heel productief geweest.
1: Uh, ja, uiteindelijk wel. Dat, ja, het is, ik, ik moet zeggen, ik had ook een beetje lange inleiding. Die heb ik ook nog opgesplitst. Okay. Dus uh, zo lijkt het ook al wat meer. En uh, nou, ook een duopaper met uh, ja, MedePeach, die uh, Rowin van Lanen. Uh, dus hij een paper uh, als eerste auteur en dan uh, ik ook met z'n tweeën, zeg maar. Dus zo, uh, ja. zo telt het ook op. Ja. Uh, maar er is inderdaad uh, inmiddels best een aantal publicaties uitgerold. Dus uh, ja. nou, dat inderdaad. is wel fijn. Zeker. <laughs>
0: <laughs> ja, de meeste pro of, uh, um, promoties of uh, proefschriften die ik ken, is uh, een hoofdstuk zes of zo, hoofdstuk zeven maximaal. Maar je ja, het, maar uh, ik,
1: ik moet zeggen dat ik, uh, ik, ik op een gegeven moment vond ik het ook lastig om echt uh, keuzes te maken om dingen te schrappen. Ja. Uh, want uh, uh, ja, het, het gaat over landschapsveranderingen in Nederland en in Nederland heb je nou eenmaal heel veel verschillende landschappen hè. je hebt het zandlandschap en dat is weer totaal anders dan bijvoorbeeld het zeekleilandschap of de Rijn Maasdelta ja. en dat zijn eigenlijk de hoofdgebieden die we uh, hebben onderzocht en er kwamen gewoon hele andere resultaten uit omdat er hele gebiedsspecifieke dingen gebeuren ja. uh, en uh, eerst dacht ik van hoe ga ik dat ooit samenbrengen want uh, die gebieden zijn zo moeilijk met elkaar te vergelijken ja. Uh, in het zandgebied wordt af en toe stuifzand en uh, heideveldvorming, dat soort dingen. In het ja. kustgebied heb je inbraken in, ja. in, de, in de veenlandschappen. Dat is totaal iets anders. Het heeft allemaal ja. met die menselijke invloed te maken, die steeds sterker wordt dan. Ja. Hoe ga ik dat bij elkaar brengen? Dus dat, ik, ik, ik zocht een soort sluitstuk om dat allemaal samen te brengen. En dat is, ja. uiteindelijk is dat dit artikel uh, ja. geworden. Ja. Dus daarom nou, ik... had ik zoveel hoofdstukken nodig. Ja. <laughs>
0: Ja, ik snap het, ik snap het. Um, voordat we wat meer ja, bespreken van wat nou precies, uh, wat, je, wat je precies hebt onderzocht en, en hoe Nederland eruit zag tijdens het millennium, Was ik wel benieuwd, kun je misschien kort samenvatten wat, wat je belangrijkste methodes zijn geweest om, om, om dit uh, paper samen te stellen?
1: Ja, eigenlijk is uh, um, dit paper zelf is een overzicht van uh, ja, wat ik zelf heb gedaan. En ook nieuw werk van, uh, van anderen daar natuurlijk doorheen. Dus het is echt een review. Okay. Dus als je geïnteresseerd bent in van... Goh, wat gebeurde in Romeinse tijd, vroeger middeleeuwen met het Nederlandse landschap? Uh, dan kom je eigenlijk, uh, als het goed is, automatisch bij, uh, bij dit artikel uit. En dat is ook een soort aanloop naar hoe Nederland steeds meer door mensen werd gedomineerd. Maar ja. dat we nog niet volledig in een helemaal ontgonnen en bedijkt cultuurlandschap zaten. Zoals we dat vanaf uh, ja middeleeuwen bijvoorbeeld uh, wel hadden. Ja. Um, dus dat is, dat, dat is heel erg de aanleiding ook uh, van, het, uh, van het artikel geweest. Ja. Um, dan was ik heel even je vraag kwijt.
0: Ja, de, me de belangrijkste methodes.
1: Ah, juist. Gebruiken. Ja, de methodes. Dat is nog iets anders dan de aanleiding natuurlijk. Uh, <laughs> nee, dus um, voor dit artikel specifiek uh, echt dingen reviewen en vergelijken. Okay. Uh, en kijken waar is nou de verandering het sterkst en hoe komt dat nou? Daar een evaluatie ja. om doen en voor de deelhoofdstuk in mijn proefschrift. Waar dit dus op teruggrijpt. Heb ik eigenlijk ook gebruikt van data synthese. Hm. Uh, maar iets meer brondata bij elkaar gebracht. Vaak data die lokaal versnipperd al aanwezig is. Hè, door andere mensen de afgelopen decennia al uh, onderzocht. En versnipperd in publicaties of databases. Dat samengebracht in kaartproducten. Vaak. Ja. En zo creëer je overzicht. En dan is het gewoon vergelijken. Wat gebeurt er in het landschap? En wat hebben mensen gedaan? En kunnen we daar een soort timing chronologie uh, en ja, hopelijk ook een soort correlatie uh, uithalen. Ja. Wat gebeurde waar en hoe hing het samen met menselijke ja. invloed?
0: Inderdaad. En als we nou eens teruggaan naar uh, het begin van jouw duizendjarige historie. Dus rond het jaar nul. Uh, hoe zag Nederland er zeg maar, heel gro grootschalig zeg maar, uit qua, qua landschap? Wat zijn de belangrijkste elementen rond, rond die tijd?
1: Ja, toch eigenlijk wel een stukje anders dan, uh, dan vandaag de dag. Ja. Um, dus eigenlijk, je zegt het jaar nul, ik zou eigenlijk nog ietsje eerder willen teruggaan. Dus zeg maar, okay. een uh, paar decennia, millennia, of, uh, uh, of eeuwen eerder, voordat de Romeinen er waren. Um, als ik het even heel zwart-wit stel, uh, een ja, prehistorisch landschap, dat nog niet op een zeer grote schaal door mensen was beïnvloed. Natuurlijk waren die mensen wel, en ze deden echt wel wat. Uh, maar het grootste deel van Nederland was een vemorras uh, Sowieso... Vrijwel het hele kustgebied, groot deel van de delta en ook in de zandgebieden. Uh, dat is vaak niet altijd bekend, maar uh, de ja. zandgebieden, de, het grootste deel was eigenlijk gewoon een veenmoeras. Wat op een gegeven moment is, is afgegraven of uh, ontgonnen. Uh, dus dat met zandkoppen ja. en rivieren ertussen door en af en toe natuurlijk een uh, getij inlaat. Ja. Uh, en daar woonden zeker wel mensen hè, op, uh, op strategische plekken in het landschap. En ze hielden het ook wel open uh, voor landbouw. Maar ja, toen de Romeinen er kwamen, toen uh, uh, werden ontginningen echt een stuk systematischer. Toen kreeg je natuurlijk wegen en steden, uh, ja. grootschaligere ontginningen. En zo werd eigenlijk dat landschap steeds meer en meer, uh, meer aangetast. Ja. Maar het, haal, ja, het haalt het eigenlijk nog niet uh, bij wat het daarna werd. Na de bedijking en de grootschalige veenontginningen. Ja. Ontbossingen waardoor je heidelandschappen krijgt. Hè. Dat zijn ook niet echt natuurlijke landschappen. We denken vaak dat dat natuurgebieden zijn, maar dat is niet zo.
0: <laughs> nee, en als je nou, uh, dus ja rond, vlak voor uh, het jaar nul, dus uh, wat je inderdaad in je artikel kan zeggen, in de eizertijd, late ijzer tijd, ja. groot veenmoeras, zelfs op de hoge zandgronden, dus vrij nattige omstandigheden. Ja. Uh, met een Waddenzee die al een beetje, als ik op je kaartjes kijk, wel aanwezig is in grote lijnen. Zeker, ja. Um, en als we dan zeg maar een stap van duizend jaar zetten en we gaan naar 800 of 900, uh, naar Christus. Wat, wat, wat is dan het belangrijkste verschil als je die twee kaarten met elkaar zou vergelijken?
1: Ja, nou dat is een hele leuke vraag. Dat is eigenlijk precies ook uh, een, ja, het centrale thema zo'n beetje in het hele paper. Als je echt uh, Nederland uh, twee beelden naast elkaar zet hè, van uh, inderdaad Romeinse tijd en uh, uh, rond 8 900. Wat het meest in het oog springt, dat is dat eigenlijk grote delen van die veenvlakte die je had in het kustgebied, ja. dat dat veranderd is in een soort getijdengebied, zoals de Waddenzee. De Waddenzee was er inderdaad al, maar uh, ja, met name Zeeland, Zuidwest-Nederland, daar is echt een enorme klapper geweest. Grote geulen ja. zijn er ontstaan en watplaten. Ja, je moet daar eigenlijk zeggen slikken en schorren, in dat deel van, uh, van Nederland. Ja, ja. Um, en uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk voor een heel groot deel ontstaan door de eerste menselijke ontginningen. En Op ja. Walcheren zijn er ook uh, voorbeelden van gevonden. Peter Vos heeft daar ook veel aan gedaan. Maar ook op Schouwen en uh, Beveland zijn er aanwijzingen voor. Echte ja. rechte kreken die je nog steeds ziet in het landschap. Uh, dat zijn eigenlijk oude Romeinse sloten uh, geweest. Die je ook archeologisch kan, uh, kan terugvinden. Ja. En uh, vandaag de dag zie je dat eigenlijk nog steeds uh, in het landschap. Het is een ja. landschap dat is ontgonnen door mensen. En daarna is het, uh, is, het is een paar honderd jaar goed gegaan. En uh, ja, bij een eerste de beste stormvloed. Uh, wit het landschap zo kwetsbaar. Hè? Door die bodemdaling. Uh, ja. Problematiek die je natuurlijk hebt in een veengebied. Vandaag de dag hebben we die problematiek ook nog steeds. Ja. Uh, dus ja. Je kan ook parallellen trekken. Met, met toen wat er toen gebeurde en, en nu. Uh, dus het is, paper is niet alleen maar. Van, uh, leuk kijken wat er toen gebeurde. Maar. Mm -hmm. uh, we kunnen ook echt parallellen trekken met wat er nu gebeurt. Ja. Maar hoe dan ook grootschalige uh, uh, zeeinbraken in Zeeland. Ja. En ook in Noord-Nederland heb je het Lauwerszee, Middelzee zijn voorbeelden. Later ook Eems-Dollard bijvoorbeeld. Ja. Biesbos is ook een later voorbeeld. Ja. Dat is echt de grootste in het oog springende verandering.
0: En wat ik ook interessant vind en wat je ook wel aansnijdt in, in, je, in je paper. Is dat als je nou hè, het, Zeeland, het gebied van Zeeland vergelijkt met Noord-Nederland. Ja. Dan hebben die gebieden toch op een, redelijk, een beetje verschillende manier gereageerd op die inbraak. Of zijn die inbraken in het noorden van Nederland wat minder heftig Tot. geweest. Ja. En, en dat is, heeft volgens mij ook een, een beetje te maken met de, uiteindelijk de initiële situatie.
1: Absoluut. Ja, dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste bevindingen. Of dingen die ik wel heel uh, leuk en verrassend vond om, om naar voren te krijgen in het ja. onderzoek. Zeg maar die ondergrond. En ook die landschapssetting, zoals je dat zou noemen... die is zo doorslaggevend... voor ja. hoe een gebied reageert op ja, druk door mensen. Ja. Dus en de grap is, je had eigenlijk niet eens zo heel erg veel mensen nodig. Uh, uh, nu wonen er miljoenen mensen in Nederland. Toen, tienduizenden, ja, honderdduizenden 10 misschien ja. in, dat, uh, in dat gebied. Maar de impact die ze hadden was enorm. Ja. En ja, dat heeft ook te maken met uh, wat ze deden... maar vooral ook de aard van het materiaal, namelijk ja. veen. Wat heel gevoelig is voor inklinking... Ja. Uh, en die, die veengebieden waren zo groot. Uh, dat ook uh, ja, door allerlei terugkoppelingseffecten. Versterkende effecten. Die, uh, die, uh, die daarbij optreden. Uh, dat de gevolgen heel groot konden worden. Ja. Dus, dus hebt, zonder naar... dat er heel veel mensen zijn. Heb je toch heel grote veranderingen in het landschap. En dat is ook wel een les die. Uh, ja, misschien een wijze les voor de toekomst.
0: <laughs>
1: dat, we ja. dat we goed de ondergrond moeten snappen. Uh, ja. Voordat we bepaalde ingrepen plegen.
0: Want... Um... Want Zeeland, als ik het goed heb begrepen... ...Zeeland was voornamelijk veen. Eh, Vrijwel
1: volledig, ja. ja. En,
0: en, en, om, en dus dat ging men uh, afgraven, ging men uh, ontwateren. Ja. Waardoor dus die impact van die zeeinbraak in Zeeland groter was... ...dan in het noorden waar, waar je veel meer een mix aan lithologieën had, toch?
1: Klopt, de veenreep was daar smaller. Dus de kustvlakte ja. in Zeeland is gewoon veel breder. Je hebt daar gewoon 50 kilometer veen... Achter ja. een dunne strandwal. Ja. En in Noord-Nederland is dat, is dat gewoon veel minder. En dan heb je ook nog wat kwelderwallen waar al die terpen op liggen. Die daar al van nature zijn gevormd langs de Waddenzee. En dat vormt ook een soort barrière, een soort natuurlijke dijkjes. Ja. Uh, waardoor die inbraken niet al te dramatisch zijn uitgepakt. Ja. Ja. En ja. bij West-Nederland had je natuurlijk ook het de, de, de dikke strandwallencomplex. Wat we kennen van, uh, van de Hollandse kust. Uh, ja, en ook dat... Estuaria. Met ja. oeverwallen en zo. Dus daar was iets meer bescherming van, nature.
0: Ja, ja. dus eigenlijk wat je zegt, als je weer teruggaat naar jaar nul of iets daarvoor. Als er één gebied kwetsbaar was, voor zeg maar stormen of inbraken, was dat eigenlijk Zeeland? Ook zo, ja. voordat je überhaupt enige menselijke invloed had, zou dat je Dat kun je al zeggen. zien. Ja.
1: Ja. Ja, ja. En nu, eigenlijk bespreken we nu alleen, we nemen nu even aan hè, dat, dat de mens overal even sterk impact had en overal uh, even sterk heeft ontgonnen. Dat is niet helemaal zo. Ja, er zitten natuurlijk ook weer verschillen in. Ja. Maar als je puur landschappelijk geologisch kijkt, is Zeeland, is het niet zo gek dat het daar helemaal uh, uh, is verdronken.
0: Ja, ja, ja. Je
1: moet het, trouwens niet vergeten dat het daarna ook weer is opgeslipt. En in ja. delen bedijkt. En zo krijgen we Zeeland zoals we dat nu kennen. Ja. Dus als je dan een paar eeuwen wacht. Of millennia. Dan krijg je er ook weer heel wat voor terug.
0: Klopt. klopt. Misschien
1: is dat nog iets waar we van kunnen leren. Ook voor de toekomst. Ja. <laughs>
0: <laughs> Met wat
1: geduld. <laughs> Met heel wat geduld. Ja. ja,
0: ja. Hey, en als we nou naar het rivierengebied gaan. Um, wat, wat ik heel interessant vind. En wat je goed beschrijft in, de, in het paper. Is. Ja, dat mensen dus klaarblijkelijk ook zelfs aan de voet hebben gestaan van best wel een grote reorganisatie van het hele rivierenpatroon.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja je hebt rivieren in een delta verleggen zich eigenlijk uh, van nature. Dat, dat zijn vaak natuurlijke processen, gewoon puur doordat je op ene plek meer opslimming krijgt dan op de andere. En daardoor krijg je gradienten of ja. uh, door stormen of overstromingen kan er van alles gebeuren. Ja. Maar je krijgt natuurlijk ja, in deze periode bij uitstek steeds meer menselijke invloed in zo'n delta en zeker het lagere deel van de Delta, hè, dus echt het westelijke deel waar dus ook de veengebieden zitten, wat nu een beetje het groene hart is zeg maar. Ja. Alblasserwaard, Waard, krimpen uh, dat dat stuk zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon vlak. Uh, ja. Dus dat is uh, vroeger was dat ook. Nu is het een badkuip, nu is het lager dan zeeniveau. Vroeger was het ongeveer rond zeeniveau en was het ook zo'n veenmoeras en je had uh, de Rijn in het noorden langs de oude Rijn en wat Maas en ook wel wat Rijntakken in het zuiden, in de buurt ja. van Dordrecht en zo. En daartussen zat gewoon eigenlijk een uitgestrekt veengebied. Ja. Uh, en wat we zien is dat mensen rondom Rotterdam in het Maasmond uh, gaan zitten, daar kleinschalige ontginning plegen. Tegelijkertijd komt vanuit Duitsland een boel meer sediment op ons af hè, door ont, uh, ontbossing. Ja. Valt er, krijg je meer sediment vanaf de hellingen in Nederland, krijg je een hele kwak klei extra. Uh, dat is ook aangetoond in, in eerder onderzoek. En eigenlijk, ja. we denken dat die combinatie, dus dat, dat sediment van boven en uh, ja, de, de daling. Uh, uh, in het Maasmondgebied bij Rotterdam... dat dat heeft uitgelokt... dat natuurlijke proces van zo'n rivierverlegging... dwars door zo'n veengebied heen... wat eigenlijk niet per se de meest logische route is. Ja. Dus de, met name de Lek en de Hollandse IJssel... Ja. die steken dan eigenlijk over vanuit die Rijntak naar de, naar de Maas. Ja. En zo en, krijg je en, dus dat die oude Rijn tussen Utrecht en Leiden... Hè, die klassieke ja. Limesgrens... dat die uh, langzaamaan verlaten raakt... en uh, opslipt tot wat het nu is.
0: Ja. En dan heb je dus ook nog eens een keer de IJssel die ontstaat.
1: Klopt, ja. En dat is meer bovenstrooms. Ja. Uh, en dat, daar wordt ook wel van gezegd dat uh, door die toegenomen sedimentlast krijg je dus ook meer ja, kleivorming in je kommen. Mm -hmm. uh, en hij moest daar een soort drempeltje voor over. Want eerst hoorde dat gebied nog niet bij het Rijnstroomgebied, stroomgebied Dat is dat soort ja. zandrug bij Deventer-Zutphen. Ja. En daar moest eerst de Rijn-overstroming overheen om de weg te banen voor de ja. IJssel. En dat kon door geleidelijke opslibbing. We denken dat dat dus ook te maken heeft met die ontbossing Die al overigens begon in bronstijd. Maar in de Romeinstijd zijn hoogtepunt kende. Ja. En dan zie je dat die IJssel uh, uiteindelijk rond het jaar 6, na Christus uh, ontstaat. En dat is dus eigenlijk het resultaat van ja, geleidelijke stappen, processen. Die dus honderden jaren daarvoor uh, gebeurd zijn.
0: Maar je zegt dat die op, de, de extra sediment aanvoer die de Rijn vanuit Duitsland ondervond. ja. He, he, ...dat kon ervoor zorgen dat, de IJssel, dat de, die aftakking naar het noorden ontstond?
1: Ja, dat of? is wel het idee. Je zit echt in de Rijn Apex, zoals dat heet. Dat is eigenlijk het hmm. begin van de delta. Ja. Dat, die, daar zit je daar heel erg in de buurt. Ja. Dus dat is eigenlijk de plek waar je grootschalige sedimentatie van klei... ...buiten je stroomgebied krijgt. He, ja. voor, voor het eerst, als je vanuit Duitsland naar beneden ja. strooms vaart, zeg maar. Ja. Um, en in het Nederlands Zandgebied heb je ook relief... Uh, en dat, dat, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van wat nu het IJsseldal is. Eigenlijk vanaf Deventer, Zwolle, Kampen, Bovenstrooms. Dat hoorde vroeger niet bij de Rijn. Nee. Tot, uh, tot die tijd. Want er zat een zandrug tussen ja. uh, Deventer en Zutphen. Ja. Uh, en uh, ja, die is op een gegeven moment uh, moest, uh, daar een overstroming doorheen. Maar ja, het dus... water kon niet hoog genoeg komen. Mm -hmm. Heel lang. Uh, ah, maar het hield is dan duidelijk. dat in die kom eerst de honderden jaren daarvoor. Kleilaagje voor kleilaagje. Ja, het maaiveld is ja. opgehoogd. Ja. En toen konden een paar grote overstromingen komen. Ja, dat, dat, is, uh, dat is werk van uh, Kim Cohen uit 2009. Ja. En uh, uh, daar wil we op voortgeborduurd, zeg maar.
0: Het is dus eigenlijk een aggregatie van het uh, rivierbed uh, waar ja, de Rijn lag. En waardoor de drempel verminderd werd.
1: Dat is het idee. Richting ja, dat de... is hoe, uh, hoe we daar nu over denken. Ja, ja oké. Okay. Ik snap het.
0: Ja. En um, ja, Een ander ding als ik naar jouw kaartjes kijk. He, dan, dan zie je die, die rivieren ook, ook rond het jaar duizend nog, nog door grote veengebieden vooral
1: gaan. Ja, uh, in, de, uh, ja. in het benedenstroomsgedeelte is dat zeker zo.
0: Ja, en, hey. en als je nou uh, bedenkt, he, de, de, maar de sedimentaanvoer nam toe uh, door ontbossing en bovenstrooms. Uh, werden alle sedimenten die werden aangevoerd vanuit Duitsland... Um, binnen die delta afgezet or, 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 of is er ook sediment zeg maar dat uiteindelijk op zee belandt... en wellicht zelfs naar het noorden werd getransporteerd door kustlangs de stroming?
1: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. En daar hebben een uh, aantal mensen ook wel flink hun hoofd over ge gebroken, inderdaad. Ja. Um, nou, je moet eigenlijk onderscheid maken tussen uh, het zand... Uh, wat wat lastiger te transporteren is. En waar je hogere stroomsnelheden voor nodig hebt. En uh, ja, de, de klei in het zilt. Hè, wat, wat, wat gewoon in de waterkolom zweeft. Ja. En uh, met name dat laatste kan een eind komen. En uh, nou, die klei en zilt nam ook vooral toe. Door die ontbossing, Niet zozeer zand. Maar wel de klei in het zilt. Okay. En je ziet eigenlijk dat in die delta is er zoveel ruimte om sediment af te zetten. Omdat het gewoon een grote veenbak is. Beneden ja. in Nederland. De Rijn heeft eigenlijk niet genoeg sediment. Om dat helemaal te vullen. Daarom hebben we ook veen. Dat ja. kun je gewoon zien in de opvulling. Ja. En je ziet dat die balans tussen hoeveel klei en, uh, en veen je hebt per tijdstap. Dat zie je eigenlijk toenemen uh, in de Romeinse tijd. Dat is het werk van Gilles Erkens geweest. Al ja. uh, denk ik al ruim tien jaar geleden. Ja. Uh, en ja, een deel daarvan gaat ook naar zee. En komt ja. inderdaad uh, de kust langs uh, uiteindelijk in de Waddenzee terecht. Ja. Uh, maar hoeveel, wat de budgetten daarvan precies zijn, dat is, dat is best wel lastig. Zeker met, uh, met dat fijne spul.
0: Oké. Okay. Want ik moet daar een beetje aan denken. Omdat uh, ja, wat gewoon prominent is. Is dat je rond de Waddenzee. Aan de, aan de, aan de kust zie je dus een brede strook met die uh, kwelders. Ja. En dan, ja, dan ga ik denken. Oh, komt dat sediment dan uiteindelijk vanuit de rivieren. Ja, zeker. En de kust langs de stroming daar terecht.
1: Ja, het meeste sediment wat je vindt in de kustvlakte, dus in de kwelders en dat soort dingen, ook al zijn ze heel oud, is, is daarvoor door rivieren naar de Noordzee ja. getransporteerd. En dat is dan ja. Rijn, maar ook alle andere rivieren eromheen. Ja. En het is slechts een fractie wat dan uit kleine riviertjes in het achterland komt, zoals de Huns en de Eems en dat soort dingen. Ja. ja. Uh, maar het, ja, het zijn met name de grote rivieren die de Noordzee sowieso heel, uh, heel vies ja. maken. Ja. Het, is, het is vandaag de dag nog steeds geen helder water.
0: Nee. Ja. Hey, en dan hebben we dus het rivierengebied uh, nu even besproken. En, en wat zijn nou de, de belangrijkste observaties als je nog wat verder uh, hogerop gaat in Nederland? Dus de zandgronden.
1: Ja, ja ik, net stipte ik al een beetje aan dat het een ja. heel ander gebied is. Hè, met heel ja. andere uh, uitgangssituatie en andere processen. Uh, nou, sowieso heb je daar dus heel veel veen gehad. En over die verbreiding van dat veen is eigenlijk nog heel weinig bekend. Hm. Dus daar heb ik niet zo heel veel over kunnen zeggen. Maar ik denk wel dat er in die periode het een en ander aan is gebeurd. Um, maar wat, wat, waar je wel iets meer over kan zeggen, dat is uh, uh, stuifzand. Ja. Want het is natuurlijk een uh, ja, pleistoceen zandlandschap. echt Uit de ijstijd als soort van morfologisch vastgelegd. Hè, die deksandruggen en rivierdalen. Dat is vooral heel erg laat glaciaal relief. Dat ja. je nog ziet. Maar lokaal is dat gaan verstuiven. We kennen allemaal wel en zand en uh, die mooie stuifzandgebieden in Nederland die we hebben. Uh, dat is heel erg gebeurd vanaf 1500. Uh, maar daarvoor gebeurde het ook al sporadisch. En uh, nou ja, voor mijn proefschrift heb ik dus ook een overzicht gemaakt van die wat oudere stuifzanden. Uh, en toen heb ik nog iets breder gekeken dan het eerste millennium. En gekeken hoe dat nou weer samenhing met menselijke aanwezigheid. Want we denken mm -hmm. dat dat... Ja, niet zomaar spontaan natuurlijk gebeurt. Ja, misschien bij uitzondering. Maar dat het vooral mensen zijn die de bodem bewerken. Hè, of uh, ontbossen. Ja. Dan ja. plaggen steken. Of uh, nou, er zijn allerlei manieren waarop dat kan. Ja. En je ziet eigenlijk dat... Uh, uh, nou, eigenlijk rondom de plekken waar mensen zaten. En daar heeft mijn collega, uh, archeoloog Roen van Laanen, in het project ook heel erg naar gekeken. Van waar zaten nou die mensen? Wat waren corridors in het landschap? We zien juist dat daar... Net wat vaker die verstuivingen zijn hmm. plaatsgevonden dan uh, in verdere gebieden, in ieder geval voor dat eerste millennium. Maar ja. het was, ik moet benadrukken, het was echt nog op hele kleine schaal hoor. Dus ja. uh, uh, het was gewoon een, een keer een uit de hand gelopen uh, <laughs> project van een boer of uh, van een gemeenschap waarbij het misging. En vaak werd het ook, ook dan weer beteugeld.
0: Ja, dus eigenlijk kun je zeggen dat misschien de zandgronden het meest resilient waren. Uh, als ja, het, nou, als het
1: gaat om dat soort veranderingen wel. Ja. Hè, dus als gaat, maar uh, wat er stiekem al gebeurt, dat is, dat is misschien ook meer bodemkundig. En uh, daar hebben we eigenlijk ook nog niet zoveel grip op. Dus dat is ook nog wel onderzoek wat open ligt. Van hoe, hoe waren die zandgronden nou bodemkundig veranderd hè, door ontbossing en landbouwactiviteiten. Worden ze armer, werden ze zuurder. En daardoor ja, minder bewerkbaar of gevoeliger voor verstuiving uiteindelijk. Okay. Uh, dat, in die zin waren ze eigenlijk helemaal niet zo resilient. Waarschijnlijk.
0: Vrij, vrij arme gronden zijn natuurlijk.
1: Ja, en ook armer geworden.
0: Ja, ja, ja. Nog, maar gevolgen voor uitputting dus.
1: Zeker. En, en het stuifstand is daar één van de uitingen van. Ja. Uh, maar er zijn er meer. En dat is meer een bodemkundig verhaal. En ja, uh, uh, ja dat, dat, dat ligt nog wel open. Dus het is niet, uh, als je puur geomorfologisch kijkt, dus naar uh, ja, geomorfologische processen, hè, dus dat is duinvorming, stuifstandvorming, uh, gebeurt er wel wat, maar is het relatief weinig vergeleken bij de rest van Nederland. Ja. Maar dat betekent niet dat er helemaal niks gebeurt.
0: Oké, okay, ik snap het. Dit is een mooie samenvatting, Harm-Jan. Nou, dankjewel. Uh, <laughs> ik heb eigenlijk nog een heleboel vragen, maar we, zei, we gaan alweer richting het half uur. Dus misschien moet ik dat uh, een beetje korter houden. Wat ik nog wel wilde vragen eigenlijk is uh, het Holocene. Waar we, uh, we kijken hier naar een stukje Holocene en hoor je altijd zeespiegelstijging. Maar hoe, hoe belangrijk is zeespiegelstijging nu geweest in, als een vormende factor... Te, Tijdens deze duizend jaar waarin je, na, waar je naar gekeken hebt.
1: Nou, ik denk eigenlijk precies in dit deel van het Holocene relatief onbelangrijk. Ja, dat dacht ik en, al. Hiervoor natuurlijk heel belangrijk. Toen je de ja. snel sterk de zeespiegel had. Maar ja, de, 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 de soort van, en dan hebben we het over de eustatische. Hè? Maar je hebt ja. natuurlijk ook nog de relatieve. Want uh, we hadden het al even over die veengebieden. Die, die daalden. Tuurlijk. Dus daar kreeg je bodemdaling. Dus dat zou je ook als een zeespiegelstijging kunnen zien. Ja. En in die zin is het ook een soort voorbode voor wat we misschien gaan krijgen. Ja. Uh, want de veengebieden dalen nog steeds, hè, dat is een probleem. Ja. Uh, en dat heeft ook alles met de ondergrond te maken. En je ziet toch ja. wel heel sterk uit deze studie dat uh, ja, die ondergrond en die omgeving heel bepalend is voor uh, de mate waarin dat gebeurt.
0: Ja, ja. maar uh, de statische zeespiegelstijging in deze duizend jaar is, is relatief...
1: Is er relatief Laat. weinig. Ja. En er zit ook nog wat onzekerheid in. Want er zijn ook uh, mensen die denken dat het meer uh, een gladde lijn is. Zeg maar die zeespiegelcurve. Heel langzaam omhoog. Um, maar dan heb je het over decimeters. Hè, over deze ja. periode. Ja. Um, en er zijn mensen die zeggen van. Nou ja, we weten het niet zo goed. En ik kan niet goed meten. Zit er zitten misschien wel wobbels in. Hè? Een soort van. Als ja, ja. er meer ijsbergen komen. Of uh, periodes van uh, warmte zijn. Dan kun je toch nog een iets versnellingje krijgen. Dat, dat, dat is niet ja. helemaal uitgesloten. Ja. Maar ja, als je het hebt over wat is nou de belangrijkste vormende factor. Dan is dat toch wel de, het menselijk ingrijpen ja. in deze periode. Ja. En dat, dat ja. is... Uh, het zijn niet zoveel mensen, maar de impact is enorm.
0: Ja. Ja. En als je nou uh, zelf terug mocht gaan hè, naar het Nederland uh, van toen. Waar zou jij je hebben gevestigd?
1: Uh, ja, ik wou even zeggen op de Veluwe, maar dat is ook niet handig. Ja. <laughs> <laughs> dat, iets te arme zandgronden waarschijnlijk. Nee, ja, ja wat, je, wat je vaak ziet is dat mensen op over, veilige overgangszones in landschappen gaan zitten. Waar ze op de overgang van hoog naar, naar laag, van droog naar nat. dat ja. je een soort van uh, veilig zit, maar wel het beste uit beide werelden hebt. Ja. Waar je zo naartoe kan lopen. Dus ik zou denk ik ook uh, op zo'n overgangszone gaan zitten in de duinen. Ja. Uh, als je van zee houdt of meer richting de Utrechtse heuvelrug gaan.
0: Niet op een terp.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Dat je er zelf in opbouwt. Ja. Ja, de, nou, dat is wel het meest innovatieve eigenlijk. Dan ben je wel een voorloper.
0: Ja, ook. En, je, en je zegt ook dat, dat ja. uh, die, die, de terpenzone in het noord, noorden van Nederland... was een van de dichtst be, bevolkte gebieden ooit.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was uh, ook wel rivierengebied. Okay. Maar je ziet eigenlijk die, juist die gebieden waarvan je denkt van... god, dat is best wel nat. Dat was een beetje de randstad van, uh, van die tijd. Ja. Uh, en dat in de terpenzone dan. was het uh, heel dicht uh, bevolkt riviergebied ja. ook. En ook rond Mazelmond en Rijnmond, ja. En dat,
0: dat is in wezen nog steeds zo.
1: Uh, ja, klopt. Alleen ja, de ja. Randstad is natuurlijk gebouwd op, uh, op veen. Hè? Amsterdam, ja. Ja, welke, welk land bouwt nou weer zijn hoofdstad op, uh, op zoveel meter veen? Dat, dat ja. is alleen maar Nederland.
0: Ja, <laughs> ja. ja inderdaad. Um, nou nog een, nog een laatste vraag, aan Jan. En dan moeten we denk ik afsluiten. Er is natuurlijk al heel veel onderzoek gedaan uh, naar landschapsontwikkeling. Uh, maar je, 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 zo net heb je daar ook al uh, wat over gezegd. Wat zijn nou nog de hoofdvragen die, waar de wetenschap zich nu op richt qua, qua landschapsontwikkeling tijdens uh, de prehistorie en de historie?
1: Uh, ja, oh joh, er zijn uh, echt nog voldoende nog vragen veel. hoor. <laughs> ja. Ja, dus inderdaad hoe het zit met die, uh, ja, op de zandgronden, met de bodemuitputting ja. en de veenverbreiding en ja. de hele, ja, hydrologische situatie daaromheen, hè, van wanneer kreeg je nou verdroging, wanneer kreeg je nou vernatting en hoe hangt dat samen met allerlei veranderingen in het landschap. Mm. Uh, dat is wel echt een, een relevante vraag, ook voor, uh, voor erfgoed en archeologie, ja. uh, maar ook wel, ja, droogte spelen nu natuurlijk ook, ja. dus voor het klimaatbestendig maken van gebieden is dat ook wel uh, zeer interessant. Ja. Uh, ja, verder zijn er allerlei kleine deelvragen. Ja, bijvoorbeeld wat is uh, impact van uh, dingen als overstromingen of stormen? Ja. En ze hebben het nu heel erg over lange termijn menselijke impact gehad. Dat is eigenlijk een sluimerend iets, is dat. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook de, ja, de stormen die echt voor die inbraken gezorgd hebben. Of voor die rivierverleggingen. Dat zijn vaak de triggers ja. uh, die iets ja, teweeg brengen wat al heel lang in de lucht hangt door menselijke impact. Ja. Maar wat nou precies de invloed is van die... Grote events, dat, dat weten we eigenlijk ook nog niet zo goed. We weten helemaal niet zo goed wanneer nou echt de stormvloeden waren in de prehistorische tijd. Het is gewoon niet bekend. Ja. Dus daar is, wel, uh, uh, daar is nog wel het een en ander aan, uh, aan te sleutelen.
0: Leuk. Nou, we zijn nog lang niet klaar.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Het begint nee. pas. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Mooi. Harbjan, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. En nou, uh, jij voor... heel erg
1: bedankt ook dat ik uh, wat mocht komen vertellen over dit artikel. Graag gedaan.
0: Ja, um, laat ik nog even herhalen. Dus jouw ja, artikel is, is onderdeel van, ook van een special issue... dat wij wijden als, uh, als het Nederlands Journal of Geosciences aan de Dark Ages. Dus er zijn meer papers uh, die, die al verschenen zijn... en ook zullen verschijnen over, over, deze, over deze tijdspannen. Dus Definitely. hou vooral uh, onze website um, in de gaten. Dus gewoon googelen Nederlands Journal of Geosciences, Cambridge University Press. Dat is ons een uitgever. En alle artikelen zijn daarin uh, gewoon uh, openbuiten toegankelijk en uh, te downloaden. Ja. Dus Harm Jan, nogmaals hartelijk bedankt. Uh, en voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.